0: Sección número 23 de Frankenstein, el moderno prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly, traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo primero. Fui introducido a presencia del comisario, un anciano benévolo de aire tranquilo y suaves maneras. Me miró, sin embargo, con alguna severidad, y volviéndose hacia mis guardianes, les preguntó quiénes eran los testigos. Avanzaron unos cuantos hombres, y uno de ellos, escogido por el comisario, empezó a declarar. Dijo que la noche antes había estado paseando mar afuera con su hijo y su cuñado, Daniel Nugent, y que, más o menos a las diez, como observaran que se levantaba un fuerte viento norte, resolvieron volver al puerto. Era una noche muy oscura, porque la luna todavía no había salido. No desembarcaron en el puerto mismo, sino, como tenían costumbre de hacerlo, en una ensenada dos millas más abajo. El declarante se dirigió a su casa... Llevando una parte de los aparejos de pesca y sus compañeros le siguieron á alguna distancia, caminaba por la orilla del mar cuando tropezó con algo y cayó largo a largo en la arena. Sus compañeros corrieron á ayudarle y a la luz de su linterna vieron que habían tropezado en el cuerpo de un hombre que según todas las apariencias estaba muerto. su primera suposición fue que se trataba de alguna persona que se hubiera ahogado y cuyo cadáver hubiera sido arrojado a la costa por las olas. Pero después de examinar el cuerpo, vieron que sus vestidos no estaban húmedos y que el cuerpo mismo aún no estaba frío. En el acto, lo llevaron a casa de una vieja que vive en las cercanías y procuraron, pero en vano, volverlo a la vida. Era un hombre joven y buen mozo de veinte a veinticinco años de edad. Parecía haber sido estrangulado porque no mostraba señales de violencia, con excepción de oscuras huellas de dedos en el cuello. La primera parte de esta declaración no despertó el menor interés en mí, pero cuando el testigo habló de la marca de los dedos, Recordé el asesinato de mi hermano y fui presa de la más violenta agitación. Me temblaban las piernas y cayó sobre mis ojos una especie de niebla que me obligó a pedir una silla para sentarme. El comisario me observaba con mirada escrutadora. Y, por supuesto, mi situación fue, para él, un augurio siniestro respecto de mí el hijo confirmó la declaración del padre pero cuando se llamó a daniel nugent éste juró que precisamente antes de la caída de su compañero había visto una embarcación en la cual iba un hombre solo a muy corta distancia de la costa y en cuanto podía juzgar por haberla visto á la luz de unas cuantas estrellas esa embarcación era el mismo esquife del que yo acababa de desembarcar. Una mujer declaró que vivía cerca de la playa y estaba en la puerta de su casa esperando el regreso de los pescadores una hora más o menos antes de que le contaran el descubrimiento del cadáver cuando vio una embarcación con solo un hombre internarse en el mar. Más o menos por la parte de la costa en donde había sido encontrado el cadáver. Otra mujer confirmó la declaración de los pescadores que habían llevado el cadáver a su casa. No estaba frío. Lo colocó en una cama y lo tapó. Y Daniel fue a la ciudad a buscar un boticario, pero ya la vida había huido de ese cuerpo. Se tomó declaración a varios hombres respecto a mi desembarco, y estuvieron de acuerdo en que, a causa del fuerte viento que había reinado toda la noche, era muy probable que hubiera navegado mar afuera durante algunas horas y me hubiera visto obligado a volver casi al mismo sitio de donde había partido. Hicieron presente, además, que parecía que yo había traído el cadáver de otra parte, y que era natural que, como no conocía la costa, hubiera entrado en el puerto, ignorando la distancia de la ciudad al sitio en que había depositado el cuerpo. Mr. Kirvin ordenó que me introdujeran en la pieza en donde había sido depositado el cadáver, para observar qué efecto me hacía la vista de mi víctima. La idea probablemente se le ocurrió al ver mi vivísima agitación cuando los testigos descubrieron el modo como se había realizado el asesinato
1: me llevaron
0: pues el comisario y varias otras personas a una pieza cercana yo no podía defenderme eficazmente porque tenía en mi contra las extrañas coincidencias que habían ocurrido durante la noche anterior pero como había estado conversando con varias personas en la isla en que yo vivía, más o menos, a la misma hora en que se había encontrado el cadáver, estaba perfectamente tranquilo en cuanto a las consecuencias del asunto. Entré en la pieza en que estaba el cadáver y me acerqué a la mesa, que se había convertido en túmulo. ¿Cómo podré describir mis impresiones al ver la cara del muerto? Me quedé paralizado de horror y no puedo ahora mismo recordar ese terrible momento sin temor y angustia. Las declaraciones, la presencia del comisario y de los testigos se borraron como un sueño de mi memoria cuando vi el cuerpo inanimado de Enrique Clerval yacente a mi vista me eché sollozando sobre el cadáver y exclamé también mis asesinas maquinaciones me han privado de ti querido enrique de mi vida ya había muerto a dos otras víctimas esperaban su destino pero tú clerval mi amigo y benefactor mi organismo no pudo soportar más tiempo las angustias que sufría y fui sacado fuera de la pieza presa de violentas convulsiones luego me sobrevino fiebre estuve dos meses entre la vida y la muerte mis delirios según supe después eran terribles me llamaba a mí mismo el asesino de guillermo de justina y de clerval algunas veces suplicaba a mis enfermeros que me ayudaran a matar el monstruo que me atormentaba y otras veces sentía sus dedos oprimiéndome la garganta y lanzaba desaforados gritos de angustia y de terror afortunadamente como hablaba en mi idioma natal sólo Mister Kirby me entendía pero mis gestos y mis gritos eran bastantes para atemorizar á los testigos de mis delirios por qué no me morí entonces más desgraciado que jamás lo fué hombre alguno por qué no me sumí en el olvido y el descanso la muerte se lleva muchos hermosos niños que son la única esperanza de sus padres cuántos jóvenes y bellos enamorados se han visto un día en el seno de la felicidad y de la esperanza, y al siguiente han sido encerrados en una tumba. ¿De qué materia era hecho yo que podía resistir tantos choques que, como los giros de una rueda, renovaban continuamente mi tortura? Pero estaba condenado a vivir, y a los dos meses, me encontré como si despertara de un sueño en una prisión, tendido sobre una menguada cama, encerrado en un calabozo. Era por la mañana, recuerdo, cuando desperté, así, para darme cuenta de la situación en que me encontraba. Había olvidado los detalles de lo que me había ocurrido, y únicamente... Tenía la impresión de que una gran desgracia había caído repentinamente sobre mí. Pero cuando miré en torno mío y vi las ventanas con sus rejas de gruesos barrotes de hierro y la desnudez del sitio en que estaba, todo acudió a mi memoria y me puse a sollozar amargamente. Mis sollozos despertaron a una anciana que dormía en una silla al lado de mi cama, era una enfermera asalariada, esposa de uno de los guardianes, y su fisonomía revelaba todas las malas cualidades que a menudo caracterizan a las gentes de esa clase. Las líneas de su rostro eran duras y groseras, como las de las personas acostumbradas a ver el sufrimiento, sin simpatizar con los que sufren. El tono de su voz demostraba su completa indiferencia me dirigió la palabra en inglés y su voz me lastimó como si la hubiera oído durante mi enfermedad está usted mejor señor me preguntó. contesté en el mismo idioma con voz débil creo que sí pero si todo fuera verdad si no se tratara de un sueño me apenaría sobremanera estar vivo todavía para padecer Tanta desgracia y horror. En cuanto a eso, replicó la vieja, si se refiere usted al caballero que asesinó, creo que mejor sería que se hubiera usted muerto. Pues me imagino que no tendrán compasión con usted, pero eso no me importa. Me han mandado que lo atienda, y está usted mejor cumplí mi a conciencia. Ojalá todos hicieran lo mismo. Aparté la vista con repugnancia de una mujer capaz de manifestar así su falta de sentimientos a una persona que acababa de escapar de la muerte. Pero me sentía débil e incapaz de reflexionar sobre lo que pasaba. Todos los sucesos de mi vida se me aparecieron como en un sueño. A veces dudaba si todo ello era verdad, porque esos sucesos no se presentaban a mi memoria con toda la fuerza de la realidad. Cuando las imágenes que flotaban en mi imaginación se hicieron más distintas, me dio fiebre. Una oscuridad opresora me rodeó. No había nadie cerca de mí para consolarme con la dulce voz del amor ninguna mano querida me ofrecía apoyo entró el médico y me prescribió algunos remedios que la vieja preparó pero su total despreocupación era visible en el primero y la expresión de brutalidad se marcaba profundamente en el rostro de la segunda quién podría interesarse por la suerte de un asesino sino el verdugo que con colgarle ganaría su salario. Esas fueron mis primeras reflexiones. Pero pronto supe que el señor Kirvin me había manifestado mucha bondad. Se había preocupado de que me instalaran en el mejor cuarto de la prisión. A pesar de ser tan malo, era el mejor. Y había dispuesto que se buscara un médico y una enfermera para que me atendieran. Es cierto que rara vez había ido a verme porque, aunque ardientemente deseaba consolar los sufrimientos de una criatura humana, no deseaba presenciar las angustias y sufrimientos de un asesino por eso se preocupaba de que me atendieran, pero sus visitas eran cortas y a largos intervalos. Un día durante mi gradual convalecencia estaba en una silla con los ojos fijos en el vacío y las mejillas lívidas como las de un muerto. Me sentía agobiado por el sufrimiento y pensaba que sería mejor buscar la muerte que continuar viviendo en un mundo tan lleno de maldades. También pensaba si se me declararía culpable para sufrir la sanción impuesta por la ley menos inocente, en todo caso, que la pobre justicia tales eran mis pensamientos cuando la puerta se abrió y entró el señor kirvin su fisonomía expresaba simpatía y compasión acercó una silla a la mía se sentó y me dijo en francés temo que este sitio sea poco cómodo para usted podría hacer algo para que fuera más tolerable muchas gracias pero eso no me importa nada en toda la tierra no hay toda la comodidad que soy capaz de recibir sé que la simpatía de un extraño no puede ser pequeño consuelo para quien como usted está bajo el peso de tan singular infortunio pero espero que pronto abandonará esta reducidísima mansión porque sin duda pueden producirse fácilmente pruebas de que es inocente del crimen de que se le acusa eso es lo que menos me interesa soy a consecuencia de extraños sucesos el más desgraciado de los mortales perseguido y torturado como lo he sido y lo soy puede la muerte ser un mal para mí nada en realidad puede haber más desgraciado y angustioso que lo que últimamente ha ocurrido. Usted, por algún extraño accidente, fue arrojado a esta costa, afamada por su hospitalidad, apresado inmediatamente y acusado de asesino. Lo primero que vio usted fue el cadáver de su amigo, asesinado de tan misteriosa manera, y colocado, parece, en su camino, por algún demonio, enemigo suyo. Al oír decir eso al señor Kirvin, a pesar de la intranquilidad que me producía ese recuerdo de mis sufrimientos, me sorprendió muchísimo por el conocimiento que parecía tener de lo referente a mí. Supongo que algún asombro se pintó en mi semblante porque el señor Kirvin se apresuró a añadir. Inmediatamente después que cayó usted enfermo me fueron entregados todos sus papeles, que examiné con el propósito de descubrir algún indicio que me permitiera enviar a su familia una relación de su desgracia y de su enfermedad. Encontré varias cartas, y entre ellas una que, a las primeras líneas, comprendí que era de su padre. Escribí inmediatamente a Ginebra. Dos meses han transcurrido desde que salió mi carta. Pero está enfermo. Ahora mismo está usted temblando y no le conviene excitaciones de ninguna clase. Su silencio es mil veces peor que la desgracia más horrible. Dígame usted qué nuevo drama de muerte ha ocurrido y qué asesinato debo lamentar ahora. Su familia está perfectamente bien, dijo el señor Kirvin amablemente y alguien, un amigo suyo, ha venido a visitarlo. No sé por qué proceso mental se me ocurrió la idea, pero inmediatamente pensé que el asesino había venido a burlarse de mi dolor y a valerse de la muerte de Clerval como una nueva incitación para que realizara sus infernales deseos. Me cubrí los ojos con las manos y exclamé lleno de horror, ¡Oh, acompáñeme usted! no puedo verle por dios no le deje usted entrar el señor kirvin me miró con aire inquieto no podía considerar mi exclamación sino como una presunción de mi culpabilidad y me dijo con tono más bien severo había creído joven que la presencia de su padre le sería muy grata en vez de inspirarle tan viva repugnancia mi padre exclamé mientras todo mi cuerpo se estremecía de contento es mi padre quien ha venido qué bueno qué bueno es pero en dónde está por qué no viene a verme este cambio en mi actitud sorprendió y agradó al comisario quizá pensó que mi primera exclamación había sido una renovación momentánea de mi delirio y en el acto volvió a mostrarse tan benévolo como antes se levantó salió del calabozo con la enfermera y poco después entró mi padre nada en ese momento me habría dado mayor placer que la llegada de mi padre tendí los brazos hacia él y le dije está usted bien y elisabeth y ernesto mi padre me tranquilizó asegurándome que estaba bien, y procuró, hablando de cosas interesantes para mi corazón, reanimar mi desesperado espíritu, pero pronto comprendió que una prisión no es el lugar apropiado para los esparcimientos del cariño. —¿En qué sitio te encuentro, hijo mío? —exclamó, mirando con sombríos ojos las ventanas enrejadas y el mismo aspecto del cuarto viajabas para buscar la felicidad pero la fatalidad parece perseguirte y el pobre clerval el nombre de mi infortunado y asesinado amigo me causó una impresión demasiado fuerte para el estado de debilidad en que me encontraba me puse a llorar ah sí padre mío repliqué el más horrible destino pesa sobre mí y debo vivir para cumplirlo si no habría muerto sobre la tumba de enrique no nos era permitido conversar durante mucho tiempo porque el estado precario de mi salud hacía necesaria toda clase de precauciones para asegurarme la tranquilidad el señor kirvin entró e insistió en que no debía gastar mi escasa energía con impresiones demasiado fuertes pero la aparición de mi padre fue para mí como la de mi ángel bueno y gradualmente empecé a recobrar la salud cuando estuve sano fui presa de una sombría y negra melancolía que nada podía disipar la imagen de clerval estaba siempre ante mí ensangrentada y doliente. Más de una vez la agitación en que me arrojaban esas reflexiones hizo temer a mi padre una recaída peligrosa. Ah, para qué cuidaban una vida tan desgraciada y detestada. Seguramente tenía que sufrir mi destino que ahora llega a su fin. Deseaba que la muerte extinguiera pronto, muy pronto, mis inquietudes, y me librara del insoportable peso de angustia que me agobiaba y anhelaba, en la sanción de la justicia, el descanso y la paz. Pero la muerte estaba entonces lejos de mí, a pesar de que el deseo estaba siempre presente en mis pensamientos y a menudo permanecería horas enteras inmóvil y callado deseando que viniera algún cataclismo y me sepultara en sus ruinas la prosecución del proceso se acercaba había estado preso tres meses y aun cuando estaba débil y en continuo peligro de una recaída me vi obligado a recorrer cerca de cien millas para ir a la ciudad en que debía reunirse el tribunal que me iba a juzgar. Mr. Kirvin mismo se encargó de buscar cuidadosamente los testigos y preparar mi defensa. Se me ahorró la afrenta de aparecer públicamente como un criminal. Y el tribunal rechazó la acusación por haberse probado que estaba en una de las islas orkney a la hora en que fue encontrado el cadáver de mi amigo y quince días después de haber iniciado el viaje fui puesto en libertad mi padre tuvo verdaderos transportes de júbilo al verme libre del cargo de asesinato lo que otra vez me permitía respirar el aire de la libertad y volver a mi país natal yo no participaba de esos sentimientos porque para mí las murallas de una prisión y las de un palacio eran igualmente odiosas la copa de mi vida estaba envenenada para siempre y aunque el sol brillara sobre mi cabeza como sobre la felicidad y alegría del corazón no veía a mi alrededor sino una densa y terrible oscuridad de la cual no penetraba ningún rayo de luz, sino el brillo de dos ojos que me miraban. Algunas veces eran los expresivos ojos de Enrique, nublados por la muerte. Las oscuras órbitas casi cubiertas por las largas y negras pestañas que los sombreaban. A veces eran los terribles ojos del monstruo. Esos ojos que por primera vez vi en mi cuarto, en Ingolstadt.
1: Mi padre
0: procuraba despertar mis antiguos afectos. Me hablaba de Ginebra, a donde algún día habríamos de llegar. De Elizabeth y de Ernesto. Pero sus palabras solo provocaban mis sollozos. En ciertos momentos, en efecto sentía deseos de ser feliz y pensaba con melancólico deleite en mi amada prima o anhelaba devorado por la nostalgia de mi patria ver una vez más el lago azul y el torrentoso ródano que tan queridos me habían sido en mis primeros años pero el estado general de mis sensaciones era la insensibilidad en la cual una impresión me era tan indiferente como el más hermoso espectáculo de la naturaleza. Ese estado era interrumpido frecuentemente sólo por paroxismos de angustia y desesperación. En esos momentos quería poner fin a mi existencia, que aborrecía y era necesaria, incesante atención y vigilancia para impedirme cometer algún horrible acto de demencia. Sin embargo, tenía que cumplir un deber cuyo recuerdo triunfaba, al fin de mi egoísta desesperación. Era necesario que volviera sin demora a Ginebra para cuidar allí las vidas de aquellos a quienes tanto amaba y esperar al asesino. Si el azar me llevaba a su escondite, o si se atrevía otra vez a ponerse en mi presencia, tenía el firme propósito de poner fin a la monstruosa imagen que había dotado con un alma aún más monstruosa. Mi padre deseaba demorar nuestra partida, temeroso de que no pudiera yo soportar las fatigas de tan largo viaje porque había quedado muy débil era solo la sombra de un ser humano mis fuerzas se habían concluido era un esqueleto y día y noche la fiebre acababa de aniquilar mi gastado organismo pero como yo demostraba tanta inquietud e impaciencia por salir de Irlanda mi padre pensó que era mejor ceder tomamos pasajes a bordo de un buque que zarpaba para el hadr y nos hicimos a la mar empujados por una fresca brisa de las costas irlandesas era medianoche me tendí sobre el puente y me puse a contemplar las estrellas oyendo el rumor de las olas bendecía la oscuridad que borraba de mi vista las costas de irlanda y el pulso me latía con febril alegría cuando pensaba que pronto estaría en ginebra el pasado se me aparecía como el resplandor de una pesadilla pero el viento que me alejaba de las detestadas costas de irlanda y el mar que me rodeaba y el buque en que estaba me decían que no me engañaba visión alguna y que clerval mi amigo mi más querido compañero había caído víctima del monstruo que me debía su creación repasaba en la memoria toda mi vida mi tranquila felicidad cuando residía en ginebra con mi familia la muerte de mi madre y mi viaje a ingolstadt recordaba estremeciéndome el loco entusiasmo con que consagré a la creación de mi odioso enemigo, y la noche en que nació por primera vez a la vida, y era incapaz de seguir la marcha de mis pensamientos. Mil sentimientos me oprimían, y lloré amargamente desde que sané de mi enfermedad había adquirido la costumbre de tomar todas las noches una pequeña cantidad de laudano, porque sólo mediante esa droga podía obtener el descanso necesario para la conservación de la vida oprimido por el recuerdo de mis diversas desgracias tomé esa noche una cantidad doble de láudano y me quedé profundamente dormido. Pero el sueño no dio reposo a mis pensamientos, ni a mi dolor. En sueños veía mil cosas que me atormentaban. Por la mañana tuve una pesadilla. Sentí la presión de los dedos del monstruo en el cuello, sin que pudiera librarme de él, sollozos y gritos repercutían en mis oídos. Mi padre, que me vigilaba al ver mi intranquilidad, me despertó. Las olas brillaban en torno del buque, arriba el cielo nublado. El monstruo no estaba, una impresión de seguridad, el sentimiento de que se había establecido una tregua entre la hora presente y el irresistible desastroso porvenir me proporcionó esa especie de olvido sereno de que la mente humana es por propia estructura peculiarmente susceptible. Fin de la sección número 23.